0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم وجهت سلامي إليك يا مولاي يا أمير المؤمنين لا جعله الله آخر تسليمي عليك السلام على ميزان الأعمال السلام على سيف ذي الجلال السلام على الساق السلسبيل الزلال السلام على مستودع علم النبي السلام على صالح المؤمنين السلام على يعسوب الدين السلام على أخي الرسول السلام على زوج البتول السلام على سيف الله المسلول السلام على مبيد الكتائب السلام على نور المشارق والمغارب السلام على سهم الله الصائب السلام على أسد الله الغالب السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلة قدر هذه الليلة من أعمالها تكرار لعن قتلت أمير المؤمنين اللهم لعن قتلت أمير المؤمنين وعذبهم عذابا وبيلا يستغيث من أهل النار يا شديد القوار. أباؤنا أجدادنا مثل هذه الليلة ميفوتهم يواصلون اللعن على قتلة علي بن أبي طالب لعن الله بن ملج وقطام سوف تند قتل المولى المعظم كلنا بصوت واحد خلي المجلس داخل وبره نرددها كلها تقرب الى الله وتثبيتاً لولايتنا لعن الله ابن الجام وقطام سوف تلد قتل المولى المعظم وعلي كررها كررها لعن الله ابن ملجا وقطام قتل المولى المعظم وعلي ويونت زينب الليله لعن الله ابن ملجا وقطام اتلا المولى المعظم وعلي يا علي يا علي يا علي ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء في السماوات رنة وعويل في السماوات رنة وعويل وعويل وعويل, وعويل مذ بها قامنا عيان جبرائيل أصبح الكون داجي اللون حزن فهل المرتضى علي قتيل بالمحراب طايح بالمحراب والدم صبغ المحراب من رأسه الشريف يا ليالي الصيام يا ليالي الصيام يا ليالي الصيام من كان يحيك بسيف ابن ملجم مقتول قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال الا به يكون القبول فبكته التوراه والملا الاعلى وبكاه الزبور والانجيل حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول ليه لو انت قاعد على السجاده وتعقب تخيل امامك على الفراش وحسن عن يمينه وحسين عن شماله كل واحد يقول ابوي جاوبني خل اسمع صوتك على المجلس يقول الحسن ون الفجر ويا طلعه الشمس شنو ونت ون قطاع ظهراه. وعلي يتدفق الدم من راسه الشريف واللي هيج احزان اكثر من ضربه السيف يوم شاف دمعه الحسن ودمعه الحسين ويلي أنا الذي ما خاف من خيل ولا رجال ولا خاف من خوض المنايا وخوض الأبطال لو حربت بالكون به حل زلزال وضربت الهامة شقت الراس ونزلت اويل اويل اسمي انا المعروف في الشدات صعاب وابوك تدري ما يهم براسه اصوات واشوف يا ابن من ضربه الموت ما اقدر اجيكم ترا خدمه من نزفه ولاه ولا ونتين نقرا ونه للعباس ونه الى زينب خلنا نشوف ونه ابو فاضل اربعه عشر سنه والمصيبه نازله على قلبه اول مصيبه تجي على قلب ابو فاضل شالوه فوق اجتافهم يكسر الخاطر والناس في ضجة على شيخ العشاير شيبه مخضب ونه فت المراير اسمعني وعباس نادي من ابويا يتموني زين هاي ونه ابو فاضل ونه الحنونه زين بتنادي من معاكم شايلين هذا مريض لو عرس زفه ما شفنا زفه من الصبح تطلع الزفة بالليل شو مطلعة هالزفة من الفجر من صوب المسجد زيانة بتلادي زيانة بتلادي من معاكم شايلين هذا ايه مريض له عريس زفينة قالوا الهواليج مشقوقي جبينة يا 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 قالت يا يقول لها يا يا هذا اول راس يا وقدامك روس يا 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 اول يا يا عليك يوم تشوفين يا راس قدامك مو راس واحد بس عمي هذه الليله احكيها خمس سنين إلي وياكم وبهالحسينيه ما قارنها اول مره اقراها اليوم الفجر يوم نزل وامير المؤمنين وزينه بتشوفه وراسه مفتوح قدامها يوم اللي اجت الضربه على راس علي مي حاضره زينب بالمسجد صحيح لو لا سامع من خطيب له قارب كتاب انه يوم اجى ابن ملجم لضرب علي زينب كانت بالمسجد ما كانت موجوده شافت الضربه براس ابوها وما شافت السيف نازل لكن عقب عشرين سنه شافت راس بطشت والخيزران تصعد وتنزل عليه كل ساعه وينكسر فرص من راس الحسين تسمع ونتها عمي ديش الساعة الصاحت عسان العمى اسم الله عليها والله خويا عسان العمى عسان العمى عسان العمى واروح وياك وياك ولا شوف الرجس كسر ثنايا ولا شوف الرجس كسايا ماك الدنيا ما هي حلوة بلاي إنا لله وإنا إليه راجعون قال الأصبغ بن نبات رحمه الله كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أتي بالمال ادخله بيت مال المسلمين ثم جمع المستحقين ثم ضرب يده في المال فنثره يمنة ويسرا وهو يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري هذه ليالي ثلاث نعيش في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي ذكرى شهادته والتحاقه بالرفيق الأعلى وأود في هذه الليالي العلوية المباركة أن أتحدث عن الجانب الإداري في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه احنا الليالي هذه التي قضيناها معكم والتي نسأل الله يوفقنا للاجتماع على محبة أهل البيت عليهم السلام وأن يكون هذا الاجتماع مقربا إلى الله تبارك وتعالى. نسير وفق سلسلة بعنوان من مفاهيم القرآن الكريم، كل ليلة نأخذ عنوان من عناوين القرآن، مفهوم من مفاهيم القرآن ونبحثه على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام. بس على اعتبار ان هذه الليالي ليالي شهاده امير المؤمنين سلام الله عليه ومن حق امير المؤمنين عليه السلام علينا ان ننتهل من علمه وان نتعرف عليه اكثر واكثر فستكون هذه السلسله الفرعيه بعنوان الاداره في حياه الامام علي عليه السلام. نحاول ننظر الى جانب الاداره في حياه امير المؤمنين. وكيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو سيد النظام والتنظيم في وصيته في ليلة شهادته عليه السلام أول وصية أوصى بها ولديه الحسن والحسين وأوصى بها أولاده وأوصانا بها ومن بلغه كتابي يعني حتى أنت جنابك بعد 1400 سنة تجلس في معزة علي عليه السلام فتسمع وصية علي تعلم بأن أمير المؤمنين أوصاك بعد هذا الفاصل الزمني قبل أن يوصي أمير المؤمنين بالصلاة بالصيام بالجهاد بالحاج بالزكاة بالمساجد بالقرآن بالجيرة بكل هذه الوصايا قال أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم ليش قدم النظام والتنظيم حتى على الصلاة وعلى الصيام؟ لأنه يا إخواني الصلاة بالأساس هي نظام التزامك بالوقت التزامك بالجهة التي تصلي نحوها التزامك بطهارة ثيابك بإباحة موضع صلاتك وثيابك هذه كلها نظام من غير هذا النظام لن تصلي صلاة مقبولة صيامك أيضا إن لم تكن منظما في صيامك في اختيار وقت الصيام، في التاكد من حلول وقت الصيام، في ابتداء الصيام وانتهائه، لن تصوم صياما مقبولا، وكذلك كل عباداتنا قائمه على النظام، فلهذا ابتدا بها امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. ومن هذا المنطلق يا اخواني نعلم بان امير المؤمنين عليه السلام هو سيد النظام والتنظيم، ومن النظام الجانب الاداري، فمن هنا سوف اتحدث في ثلاث ليال عن الاداره في حياه امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني. كلنا ناخذ عنوان تحت هذا العنوان الرئيسي ونتناول حلقه خاصه حول الاداره في حياه امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. وهذه الليله سوف نتحدث عن الاماكن الاداريه عند الامام علي. يعني من اين وفي اي موقع كان امير المؤمنين يدير حكومته ويدير البلدان. ويدير المسلمين وين المقر؟ اليوم جنابك تعرف بأنه كل حكومة في بلد من البلدان إلها مقر يسمونها رئاسة الحكومة صحيح لو لا. أمير المؤمنين أين كان يدير حكومته ويدير الرعية التي تحت يده وكيف كان يتعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع المقرات الإدارية هذا ما سوف نشير إليه لأنه البحث هذا تربوي وسلوكي وأيضا يربطنا مع الله تبارك وتعالى مو مجرد معرفة وثقافة لا بها إثارات جدا مهمة فبحث هذه الليلة بعنوان الأماكن الإدارية عند الإمام علي عليه السلام وأشير في البحث إلى ثلاثة من هذه الأماكن الإدارية ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك. سلسلة بعنوان الإدارة في حياة الإمام علي عليه السلام مكونة من حلقات ثلاث على مسيرة ليالٍ ثلاث. وهذه هي الحلقة الأولى وعنوان البحث فيها الأماكن الإدارية عند الإمام علي عليه السلام. وأول مكان نشير إليه هو بيت مال المسلمين لأن الرواية التي ذكرناها في صدر المجلس الأصبغ بالنباتة ينقل أن أمير المؤمنين إذا جاءه المال يضعه في موضع الموضع هذا يسمى بيت مال المسلمين ويوزع هذا المال على المسلمين من ذلك الموضع رح نمر على الرواية الشريفة ونشوف كيف كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يتعامل مع أحد المقرات الإدارية التي من خلالها يدير الجانب الاقتصادي للبلاد خلي أقرأ لك الرواية الشريفة الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 41 صفحة 103 تابع معي جزيز خيرا هذه الرواية لأنه أكو ملاحظات مهمة لابد أن نتوقف عندها على ضوء الرواية الشريفة قال الأصبغ بن نباتة: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أتي بالمال أدخله بيت مال المسلمين ثم جمع المستحقين ثم ضرب يده في المال فنثره يمنة ويسرى يعني وزع المال يحط أمير المؤمنين وشوي يخلي أوقف وياك على هالعبارة لأن بها جانب إعجازي لأمير المؤمنين سلام الله يعني. تعرف جنابك حتى توزع مال على مستحقين هذا يحتاج إلى جهة حسابية تمام لو لا بد تجيب محاسبين يشوفون شقد المدخول وشكم يتوزع على شنو على رواتب على أمور مهمة أمير المؤمنين سلام الله يعني. بس حط ده يتوزع المال بالسوية كما يريد علي بن ابي طالب سلام الله عليه. يعني. اللهم صل على محمد وال محمد واذا تتذكرون في سنوات سابقه احنا اشرنا الى هذا الجانب انه يجيبون المال بس حط امير المؤمنين ايده يقول وزعوها ثلاثه ثلاثه او خمسه خمسه بعض ال مغرضين بعض القلوبهم قلوبهم شويه مشحون على امير المؤمنين سلام الله عليه ما رضى بان هذه الكرامه لعلي تظهر هي كرامه ربانيه ظهرت على يد امير المؤمنين فقال ما يخالف مرة ثنتين اش دراك يمكن يجي واحد ما محصل منين تجيبون اله وزعوها فبقي الثلاثه قالوا ها هذه صدناها على علي بن ابي طالب واحد نقص وصارت ثلاثة زائدة فإذا لابد أن تعاد الحسبة من جديد وتوزع من جديد وإذا بشخص قد جاء وهو يقول ما أعطيتموني حقي أمير المؤمنين قال هذه له معزولة له مرة من المرات وزعها خمسة خمسة بقيت 15 قالوا نعيد الحسبة قال لا كل من أخذ قالوا قال بقيت أنا وولدي حسن وحسين تتوزع هذه من كرامات أمير المؤمنين فهي إشارة جدا مهمة ضمنية قال الأصبغ إبن نباتة ثم ضرب بيده في المال فنثره يمنة ويسرى وهو يقول يا صفراء يا بيضاء لا تغريني غري غيري هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه ثم لا يخرج ما يقول والله كل يوم راح نجي ساعة ساعتين نشتغل إلى أن نوزع المال تالي نوزعه على الناس خلها طول المدة لا, لا حتى لا يخرج ثم لا يخرج حتى يفرق ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حق حقه حط بالك هذه راح نوقف عندها من ضمن الملاحظات ثم يأمر أن يكنس ويرش شنو بيت المال بعد ما خلص وزعه الاموال يامر ان يكنس ويرش ثم يصلي فيه ركعتين ثم يطلق الدنيا ثلاثا يقول بعد التسليم يا دنيا لا تتعرضين لي ولا تتشوقين ولا تغريني فقد طلقتك ثلاثا لا رجعه لي عليك زين فاذا بعد توزيع الاموال امير المؤمنين عند ثلاث خطوات اول خطوه شنو منو يتابع وياي اول خطوه شنو يكنس ويفرش المكان واحد الخطوه الثانيه امير المؤمنين شو يسوي احسن يصلي ركعتين الخطوه الثالثه شو يسوي يطلق الدنيا يقرا هذا الذكر هذا كل مره زين خلينا نوقف عد هذه الروايه عندنا ثلاث ملاحظات مهمه شنو دلالة أمير المؤمنين في كنسه وفرشه إلى بيت المال هذا مو بيته هذا مخزن أو خزانة يحطون فيها الأموال ليش أمير المؤمنين يكنسها زي ما يخالف يريد يكنسها ماكو خدم ماكو سدنة ماكو موظفين يقومون بتنظيف المكان زين أمير المؤمنين مو عنده قنبر خادمة ما يمشي إلا وياه كان يقول له قنبر نظف المكان انا رايح المسجد او رايح ارتاح عقب الجهد هذا ليش امير المؤمنين بنفسه يقوم بالكنس وفرش المكان ترى هذا درس حضاري يا اخواني امير المؤمنين يعلمنا الحفاظ على الاماكن ونظافتها خصوصا اماكن العمل والاماكن التي نأتي لاداء الدور فيها شوفوا هذه الكلمة يا اخواني هذا بيت المال لا هو مزار، لا هو ضريح، لا هو مسجد، لا في محراب. مجرد حطوا فيه المال وفي نفس الوقت لو تلاحظ الروايه قريناها ما يبيت امير المؤمنين ما يطلع الا مصفر الحساب ومودي لكل المسلمين بيوم واحد، يعني يظل هذا المكان مسكر الى ان يجيبون الاموال مره اخرى. مع ذلك لا يخرج عليه حتى يقوم بتنظيف المكان بنفسه. وبفرش المكان بنفسه وهذا احترام مكان العمل هذه أمير المؤمنين يعلمنا أن كل مكان إلى أثر عليك إما أثر مادي أو أثر معنوي لازم تحترمه هذا يوم من الأيام أكلك زاد هذا المكان الله أنعم به عليك حتى تحصل لك لقمة راح تشبع بطنك وبطن عيالك من وراها فلازم شكر المنعم أن المكان الذي كان طريقا لوصول النعمة تحترمه الموظف في مكان العمل العامل في مكان العمل الطالب في الصف زين هذه كلها امور ماديه منو يقول لي احبائي القاعدين كلكم اهل معرفه شنو الاهم الجانب المادي لو المعنوي مو المعنوي احسن الجانب اللي يربي روحنا مو احسن من اللي يربي بطننا صحيح لو لا فإذا كان أمير المؤمنين يعطينا درس أن المكان الذي يشبع بطنك لابد أن تحترمه بتنظيفه وبكنسه وبفرشه مو من باب أولى أنا لمن أجي حسينية أو لمن أجي إلى مسجد يكون على الأقل من باب شكر الله على نعمة الحضور في مجلس محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا يا أبنائي وأنا أتقدم بالشكر الجزيل إنصافاً مو من باب المحاباه ولا من باب التملق والتزلف بس هذا من حقوقهم علينا يعني أنا الآن متشرف بخدمة هذا المنبر الشريف في هذه المنطقة خمس سنوات متواصلة أنا أشوف الشباب الله يبارك فيهم ترى هذا الشغل اللي تشوفونه والترتيب مو قبل ساعتين ثلاث لا 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 ترى من البارحة كانوا شغالين جزاهم الله خير إلى منتصف الليل حتى تيجي جنابك وتقعد في هذا المكان المرتب النظيف ويراعون نظافة المكان ترى هذا سايرين على خطى أمير المؤمنين ويا أولادي الله يحفظكم ويا إخواني اقبلوا من عندي وأنا الأقل بضاعة كل مكان تحضر إلى يسوي فضل عليك إما مادي أو معنوي انظر إليه كأنه حرم رسول الله صلى الله عليه وآله جنابك لو قاعد بالروضة تخيل الله أعطاك زيارة المدينة المنورة رزقنا الله وإياكم الوصول وصليت ركعتين احتجت إلى كلينكس مثلا أو تشرب ماي. ترضى نفسيتك وضميرك يقبل أنه تطلع عند قبر النبي بالروضة وذاب كلينكس أو رامي بطل ماء تمشي تسويها تعتبرها إهانة إلى النبي لولا زين عقيدتنا يا إخواني إحنا هذه مجالس أهل البيت هذا بيت النبي مثل ما بس هذاك بيت ظاهر هذا بيت خفي هذاك بيت بين هذا قبر النبي وهي حجرة النبي هذا الإحسينية يسمونها بس احنا عقيدتنا بأن هذا المكان يتشرف بحضور أرواح محمد وآل محمد صلوات الله عليه فأرجو يا إخواني هذه الليلة رسالة من أمير المؤمنين كل أحد معني بهذا الكلام أنا معني بالحسينية ومعني بالسيارة اللي أصعدها والولد هذا اللي يدرس بالمدرسة والعامل اللي يشتغل مثلاً بفلان شركة والموظف في مكتبه لابد أن يراعي نظافة المكان تأسياً بأمير المؤمنين سلام الله يعني هي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ملاحظة جداً جديرة بالاهتمام تتذكرون الخطوة الثانية أمير المؤمنين عقب ما يكنس المكان شي يسوي في بيت المال زين يصلي ركعتين طيب بيت المال وين صاير قريب مسجد الكوفة سؤال أسأل ليش أمير المؤمنين يصلي ركعتين في بيت المال والمسجد عنده مع العلم إذا راح المسجد يتذكرون إحنا قلنا بأن الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة يعني الآن صلى علي ببيت المال هذه تعادل هي ركعتين لكن صلاة علي هذه بعد لو صلىها في مسجد الكوفة تصير بألف صلاة من صلاتي عليه، ليش يصليها في بيت مال المسلمين؟ بركه؟ لا البركه في المسجد، البركه بو في بيت المال، هناك في المحراب وصله. بس انا اقول لكم يا اخواني، امير المؤمنين سلام الله عليه ينظر الى النافله في المسجد انها مستحبه. لكن انجاز عمل الاخرين واجب لو مستحب؟ واجب، شيء يقدمون اول الواجب لو المستحب؟ ما يصير يا جماعة أنا عندي التزامات تجاه الآخرين أتركها وهي مفروضة علي بحجة الطمع في المستحب إذا تريد تتقرب إلى الله بالمستحب فأدي حقوق الآخرين شوف أمير المؤمنين هذا درس مهم خو يطلع يطلع من بيت المال يصلي ركعتين ويرجع يخلص شغله يقول لا أول خلص أشغالي الله يطالبني بأداء حقوق الناس قبل أن يطالبني بالتنفّل. قبل أن يطاول بني بالأوراد المستحبة خلي أخلص اللي علي ذيك الساعة أصلي ألف ركعة ذيك الساعة ما أخلي اسطوانه في مسجد الكوفة لا أصلي بها ما علي التزامات وهكذا يا إخواني أولادي الله يخليكم أنت تحضرون في المجلس وتحضرون في الموكب ولابسين السوادب ألف عافية بس أدكم مهم وأعدكم شنو أهم حضورنا في مجالس العزاء مهم صلاتنا بأول الوقت أهم حضورنا في الشعائر الحسينية مهم بر الوالدين أهم فإذا تعارض هذا ويا هذا لا من تحرص على الأهم الله يوفقك للمهم لا تقول لشيخنا راح أخسر ولائك لا 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 ما راح تخسر ولائك أمير المؤمنين أدى كل ما عليه ووفقه الله لأن تكون عبادة علي عبادة متميزة فإحنا إذا حرصنا على الأهم شوف جنابك احرص تصلب أول الوقت الله يوفقك حتى لصلاة الليل احرص أن تؤدي ما عليك من استحقاقات إلى الله تبارك وتعالى الله يوفقك إلى كل مستحب فهذه ملاحظة ثانية جديرة بالاهتمام الملاحظة الثالثة طيب الأصبغي بالنباتة يقول علي كنس المكان صلى ركعتين في المكان الآن جاي عقب خلص تسبيح الزهرة وجاي عقب الشي راح يقرأ علي؟ مش راح يقرا علي دعاء كميل راح يقرا دعاء السحر راح يقرا لا يسمون التطليق علي يطلق الدنيا شوف شو يقول شو تقول الروايه قال ثم وي يقول ثم يطلق ثم يصلي فيه ركعتين ثم يطلق الدنيا ثلاثا يقول بعد التسليم يا دنيا لا تتعرضين لي ولا تتشوقين لي ولا تغريني فقد طلقتك ثلاثا لا رجعه لي عليك. بمقدورك ان هذا مفاتيح الجنان كله تقرا. لكن قبل ان تفكر في قراءه الادعيه فكر في ان تؤدي ما عليك تجاه الآخرين. ديونك اللي عليك استحقاقاتك اللي عليك المطالبات اللي عليك. هذه بالدرجة الاولى. درس هذا درس من امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني امير المؤمنين عطانا هذا الدرس بانه قبل كل شيء لابد ان اصفي نيتي واخلص ما بيني. خلصت الصلاة اطلع الان اروح اعبد الله واروح اتعبد وليس احد من المسلمين يطالبني بدرهم واحد. فمن كل هالكلمة هذه اللي نحفظها من يوم إحنا صغار يا دنيا غري غيري أحد يقدر يقول يا دنيا غري غيري شرفك يعني هي يحتاج إلى واحد حريص على ألا يبقى في ذمته دانق واحد أمام الاخرين فهي رسالة من أمير المؤمنين عليه السلام الرسالة الهامة شنو هي بانه اذا ادينا ما علينا لا بد قبل ان نشرع في المستحبات ان نؤدي حقوق الاخرين لان حقوق الاخرين لا يتجاوز الله تبارك وتعالى عنها هذا هو المطلب الاول من المكان الاول من بيت المال اكو كلمه جميله يا اخواني ايضا نستفيدها من الروايه ومن مجموعه الروايات امير المؤمنين عليه السلام من اجى الى مكان يمارس فيه دوره في اداء حق حقوق الاخرين. يعتبر هذا المكان مكان مقدس. ويراعي الله تبارك وتعالى في اموال الناس، يقول هي امانه الله اتمني عليها، الله يختبرني شلون اموال الاخرين احافظ عليها. ولهذا تعالى وانظر الى علي بن ابي طالب كيف يتورع في ادنى شيء يخص الاخرين. شيء غريب يا اخوان. من اقرا الروايات الخاصه بامير المؤمنين اقول شنو من علي بن ابي طالب؟ هذه الروايه يا اخواني ومجموع الروايات تشير الى كل انسان مسلم متورع امير المؤمنين سلام الله عليه يرسل هي الرساله، كل ما كان خلوك فيه كل مكان كان انت صرت موظف فيه ترى هذا مو مالك، لا انت مؤتمن على اموال الناس. تشتغل بوزاره تشتغل بهيئه وين ما كانت الوظيفه حتى لو كان شغل خاص شغل الخاص مو مالك هذا ابو العمل جابك شلون تراعي اموال الاخرين اللي اتمانوك عليه تعال وانظر الى امانه علي بن ابي طالب سلام الله عليه خلي اقرا لك الروايه الروايه يرويها العلامه المجلسي على الله مقامه في بحار الانوار الجزء واربعين صفحه 116 يقول العلامة المجلسي دخل عليه عمرو بن العاص ليلة حط خط أحمر تحت ليلة لأني إلي وقفة عنده دخل عليه عمرو بن العاص ليلة وهو في بيت المال فطفأ السراج وجلس في ضوء القمر بند الضياء الموجود وقعد ويا عمرو بن العاص تحت ضوء القمر وجلس في ضوء القمر ليش؟ يقول العلامه المجلسي ولم يستحل ان يجلس في الضوء بغير استحقاق يقول هذا السراج مخلينه مو جايبين حتى انا اقعد اتنزه سوال في ولقاءاتي ويا الاخرين هذا يصرف من اموال الناس حتى ادي حقوق الناس زين انا الان ما عندي مهمه ما عندي وظيفه هذا جاي قاعد وياي بالليل يريد سولف تعال عند البيت سولف خذ راحتك هناك شوف من منعك اما انه انا امارس ملذات الشخصية من أموال الآخرين لا ما أسويها هي ملاحظة مأخوذة من نفس الرواية زين من أقول لك حط خط عبارة ليلى هو ماكو شغل بالليل الدوام الرسمي من النهار آخر النهار تنتهي ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه يقعد بالليل يجرد حسابات في بيت المال شليش أنا أقول لك أمير المؤمنين سلام الله يعني عليه اللي يقول اللي عنده اهتمام لإنشاء دولة ولخدمة الآخرين ما يحط لنفسه حتى وقت الدوام وقت الدوام الرسمي نعم، بس هناك عمل تطوعي، الدولة هذه أنا جاي أحكمها وأنا أعرف ما راح أطول بها كلها أربعة سنوات وستة أشهر، إيش راح أقدر أسوي وأربع سنوات وستة أشهر مليئة بالحروب. كل يعدل كل سنة حرب. ترى إلى أن استشهد أمير المؤمنين وهناك حرب معدل لقتاله خلي يقول أشتغل أريد فوق الأربع وعشرين ساعة أربع وعشرين ساعة إضافي حتى أخدم الآخرين فشوف شقد أمير المؤمنين متفاني في عمله حتى من بعد عمل يوم شاق مع ذلك يقول الليل أروح أرجع أخلص اشغال الناس حتى لا يتعطلون وتوصلهم مستحقات هذه هي الإدارة عند أمير المؤمنين واحد من الأماكن الإدارية بيت مال المسلمين واحد اثنين المكان الإداري الثاني شوف إحنا الآن عندنا كل واحد شلي عطل الأعمال كل يسمونها البيروقراطية كل واحد يقول مو شغلي روح أرجع على ذاك الموظف زين سوي الشغلات هذا الكونتر صوبك وهذا الكرسي صوبك ونفس الشغله انت تسوي لا كل واحد ملتزم بشغله ما مجبور انا يلا يلا اريح امير المؤمنين سلام الله عليه يقوم بكل المهام حتى اللي خلي اشخاص موظفين يتولونها يقول لو واحد غفل لو واحد قصر راح يطالبون منه طالبوني انا خلينا ناخذ جوله في المكان الثاني وين المكان الثاني يسمون الأماكن الميدانية كل مكان فيه مسؤولية أمير المؤمنين يروح إلى خاف واحد غافل خاف واحد ساهي خاف واحد مقصر أمير المؤمنين يقوم بحملات تفتيشية وتوجيه في نفس الوقت الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام يرويها الشيخ, الريشهري، الشيخ محمد الريشهري في موسوعة الإمام علي عليه السلام في الجزء الرابع صفحة 160 176 قال الإمام الحسين عليه السلام إنه عليا يعني ركب بغلة رسول الله الشهباء بالكوفة فأتى سوقاً سوقاً احسب وياي وخلنا نشوف فأتى سوقاً سوقاً فأتى طاق اللحامين يعني عند القصاصيب مثل ما نقول فقال باعلى صوته: يا معشر القصابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الانفس حتى تزهر حتى تزهر. تريدون الذبحون بسرعه حتى تمشون سوقكم، واياكم والنفخ في اللحم للبيع ياخذون الذبيحه عقب ما يذبحونها وينفخون بجلدها حتى تبين سمينه وهي متروسه هواء، فيبيعها اكثر غش، ولا واياكم والنفخ في اللحم للبيع، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله ينهى عن ذلك. خلص من سوق اللحامين القصابين طلع لسوق ثاني، ثم اتى التمارين فقال اظهروا من الر من بيع اظهروا من ردي بيعكم ما تظهرون من جيده. مو تروح تنقي الزين وتخليه قدام الناس وتباعد الرديء، لا قول هذا رديء وهذا زين اختار اللي تريده. ثم اتى السماكين فقال لا تبيعوا الا طيبا يعني طازج مو بيوت مثل ما يقولون البحارنا واياكم وما طفى يعني الميته الجائفه، ثم اتى الكناسة سوق فاذا فيها انواع التجاره من نحاس ومن مائع ومن قماط ومن بايع ابل ومن صيرفي ومن حناط ومن بزاز سوق سوق مر عليه أمير المؤمنين فنادى بأعلى صوته إن أسواقكم هذه يحضرها الأيمان كل واحد يحلف على بضاعته فشوبوا أيمانكم أيمانكم بالصدقة أو الصدقة وكفوا عن الحلف فإن الله عز وجل لا يقدس من, من حلف باسمه كاذبا في المكان الثاني من يجون يسايلون الناس وين نحصل على ابن أبي طالب ما لقيناه في بيت المال قال عندما كان يدير البلد في في مواضع ميدانيه في الاسواق تحصل يقعد عند ميثم التمار ميثم التمار يروح لبعض شؤونه يبيع نيابه عن ميثم التمار هذا هو علي بن ابي طالب يدير حتى في الاماكن العامه اثنين ثلاثه وهو مسك الختام المكان الاداري الثالث عند امير المؤمنين تدري وين من تروح جنابك تصلي فيه وين مسجد الكوفه رزقنا الله واياكم الوصول، من تروحون يا اخواني هناك مكان جدير بان نوقف عنده حتى نسترجع سيره امير المؤمنين سلام الله عليه. خلنا نشوف مهام امير المؤمنين في المسجد شلي ايش تتصورون يا جماعه؟ علي يجي بس يصلي ركعتين ويطلع؟ لا، اعمال ووظائف قام بها، الليله 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 الليله, الليلة غير الخطباء كلهم يذكرون مصاب امير المؤمنين سلام الله عليه. أكو بعض القضايا في مصيبة أمير المؤمنين هي المفروض أنها تدرس في غير المصيبة في غير الجانب العاطفي لأنها جدا تكشف عن مواقف راقية وحضارية لأمير المؤمنين خلي أذكر لك بعضها واحدة منها عندما كان في مسجد الكوفة يسمون دكة القضاء رايح هناك عند مسجد الكوفة ومصلي عنده، يستحب أن تصلي ركعتين، بفاتح الجنان تلقى أعمال مسجد الكوفة من ضمنها أن تصلي ركعتين وتدعو بالمأثور، زين ماكو محكمة ليقضي علي بالمسجد؟ لا اكو محاكم، واكو قضاة، بس أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني يقول يمكن القاضي تعطل في قضية، حقوق الناس لا تتأخر، لو بالمسجد أؤدي حق الناس وأخلص شؤونهم. هذه واحد من اماكن اداره امير المؤمنين للمسجد. بعد شوف امير المؤمنين شو يسوي الليله، الليله كل الخطباء يذكرونها، يرويها العلامه المجلسي. وكان من كرم اخلاقه انه يتفقد النائمين في المسجد. اسمع ويقول للنائم الصلاه يرحمك الله الصلاه، قم الى الصلاه المكتوبه عليك ثم يتلو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، كان يفعله على مجاري عادته مع النائمين في المسجد، يعني مو بس الليله على ابن ابي طالب قاعد يقعد المصلين، طيب شوي بس هذه الان دقيقه واحده خد حديثنا انتهى. سؤال يا جماعه ليش امير المؤمنين يمر على النائمين في المسجد؟ يقعدهم للصلاه؟ لا، عند امير المؤمنين مهمه اخرى في مروره على النائمين. شين هي؟ من يمر على النائمين اكو جماعة معتكفين بالمسجد خصوصا ايام شهر رمضان فيعرفهم ابناء الديرة هذا مكانهم الان جاي معتكفين اذا شاف واحد اول مرة يجي المسجد يوقف على راسه امير المؤمنين ايش عندك بالمسجد معتكف لو ما عندك سكن يقول لا انا غريب يا امير المؤمنين وين اروح ما ادلي جيت نمت في المسجد قال قوم السكن منصوبي أنا أجهز لك سكن وأجهز لك مأوى هذه الجنبة الخفية في سيرة أمير المؤمنين إذا شاف لا والله ماكو أحد كلهم ذولا معتكفين ونايمين صار وقت الصلاة إجا أمير المؤمنين يقعدهم. بعد الليلة يا جماعة كل الخطباء يقرون أمير المؤمنين يوم صعد على المأذنة إيش سوى أذن مو تمام حتى إحنا من يوم إحنا صغار حافظينها أذن أدام الله هذا أنا راح نقرأها الليلة زين ما سألت نفسك أمير المؤمنين حاكم وخليفة شنو المسجد ما في قيم المسجد ما في مؤذن اللي يتولى الأذان ليش أمير المؤمنين ياذن قد واحد يقول لا تبرك لا مو بس تبرك أمير المؤمنين يضبط الأوقات الشرعية وأكو أيضا جنبة كرامة ظهرت لأمير المؤمنين أقرأ لك هذا مسك الختام هذا السطر ونختم حديثنا الرواية في بحار الأنوار الجزء 42 صفحة 279 قال أبو مخنف وغيره اللوط بن يحيى وسار أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل المسجد والقناديل قد خمد ضوءها فصلى في المسجد وردة وعقب ساعة يعني من قبل تقريبا ساعة هو أمير المؤمنين بالمسجد، ثم أنه قام وصلى ركعتين ثم على المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه وتنحنح وكان، حط بالك هذه الكرامة اللي أقول لك لأمير المؤمنين، وتنحنح ثم أذن وكان عليه السلام إذا أذن لم يبقَ في بلدة الكوفة بيتٌ إلا اخترقه صوته اللهم صل على محمد وال محمد يا جماعة ذاك الوقت ماكو لا سماعات ولا أجهزة صوتية بمسجد الكوفة زين وحتى الآن يوم حطوا السماعات صوت أذان مسجد الكوفة ما يوصل للنجف والكوفة أكبر من الكوفة الحالية آنذاك الكوفة آنذاك تشكل قسم من العراق يسمونها العراقين ما سامع العراقين البصرة والكوفة شوف أمير المؤمنين مو يأذن بس يتنحنح كل واحد نايم يقعد من النوم على صوت علي بن ابي طالب مو مؤذن خاف تقول مطلع الصوت من من قال لا 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 تنقل الملائكة صوت علي بن ابي طالب ويتبرك اهل العراق بصوت علي في مناجاته وتهجده اي والله ولهذا زينب مولاتي متعوده من اول الشهر امير المؤمنين خلاص وراح المسجد خلص الفطور وراح المسجد يقعد يتعبد يقعد يناجي الله يقرأ قرآن الليلة أبو حسين كسر العادة ليلة قدر يا جماعة ليلة قدر الناس وين تحيها غير بالمساجد أمير المؤمنين الليلة من ليالي القدر ليلة 19 وين راح تحيها كان راح أحيها في بيت بنية زينب الليلة أقضى الليل وياها ليش أبو الحسن اشتعوا المسجد يمك هذا بيتك وهذا المسجد قال أريد أمسح على قلبها شوية جاية لها المصائب عم اسمعوني إيش أقول لكم دكتورة زينب دكتورة متعودة على تمريض المرضى والله لا أجرح قلبك الليله طاحت أمها أربعين يوم على الفراش وهي طفلة صغيرة هي اللي تباري أمها وجابوا ليها اليوم الفجر ابوها محمول وراسه مفتوح نصين ثلاث ايام عم يحسب لها من الليله ما نامت زينب سهرانة ويا ابوها عمي لا تبجي بعد وياك بعد وياك انا طاح اخوها الحسن أربعين يوم وطشت يما هي اللي الداري وهي اللي تباري وهي اللي تشيل الدم اللي يطيح من جوفها وصلت كربلاء زينب التفت لها الحسين قال لها عندي ولدي العليم زينب هذا ولدي زوجته موجوده، خواته موجودات اريدك انت يا زينب اريدك انت الا داويتي امي ولا داويتي ابويا ولا داويتي اخويا او ولدي يكون انت تداويه يا زينب راح اشوف وين ولاءك يروح فعمي داوت امها وداوت ابوها وداوت اخوها وداوت ولد اخوها ضل واحد طايح على التراب خلت زينب ما راحت الا بس هذاك اللقامي وين كان ابوها الليله راسه ضربه واحده براسه ذاك الف 1900 جراحه ايه فلهذا امير المؤمنين قال متعوده زينب على المصايب وجايه تنهى المصائب مستحق زينب الليلة يكون أبات وياها عباد تصير وياها حتى أطيب خاطرها تقول زينب كان إفطار أبي عندي هذه الليلة قدمت له قرصين من شعير وشيئا من الملح الجريش وقدمت له قصعة فيها لبن حامض فلما نظر إليها أمير المؤمنين اغرورقت عيناه بالدموع قال يا زينب تقدمين لي إدامين في طبق واحد تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله إني أريد أن أتأسى بحبيبي رسول الله ما قدم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله له بني الدنيا في حلالها حساب في حرامها عقاب في الشبهات عتاب ومن قدم شيئا وجده امر أبويا يدلل شتريدني اسوي قال لا اكل حتى ترفعي احد الادامة قالت اشيل الملح وخلي اللبن ويا الخبز يتهنى ابويا قال بحقي عليك ارفعي اللبن وضعي الملح ومديده ابو حسين لقيمة ثلاث وحمّد الله واثنى عليه ومسح على بطنه. قال يا زينب الليلة عاد صلاتي اش شمحلاتها دخلت الابو على البنت محلاتها جاية الابو الى الابنية من يجي الابو يقول بويا الليلة جمعة اريد اقرا دعاكم اي لبيتكم بويا الليلة سهران وياكم اريد اصلي ركعتين صلاة الليل عندك بالبيت زينب فتقول زينب هنيالي بعد منو بقدي ابويا علي ويحي ليلة القدر ببيتي تقول راح علي وقف بالمصلى صلى ركعتين وقام يعقب وقام يطالع بالسماء ويحكي تقول لي شي يقرأ أبويا من دعاء شي يقرأ أبويا علي من دعاء خلي أسمعه يمكن جايب دعاء جديدة حفظة من أبويا خلي أسمع دعاء أبويا علي تقول إجيت إلى وإذا أسمع يصير هي هي والله الليلة التي وعدتها لا كذبت ولا كذب اي ليلة هذه اي ليلة صاير عند ابويا تقول جاءت زينب الي ابا اراك تنعى نفسك شين من الليلة قال يا زينب رأيت حبيبي رسول الله وقد اخبرني باني صائر اليه في العشر الاواخر واذن يا زينب الليلة ما بتطلع الا شايلين على الاعنى زي ابو زينب التفتت لابوها ابويا جاي الليله الطيب خاطري لو جاي الذر الملح على جروحي ابويا تخبرني انا شو يصير بحالي اريد واحد يطيب خاطري عن هالمصايب مو واحد يهيج احزاني قال بنية زينب لا عليك جرى القضاء وابرم المحتوم وهذا امر الله قدمي الي وضوئي تقول قدمت إليه وضوءه فجدد وضوءه وأسبغه وأحسن وإيجا علي طالع من البيت رايح للمسجد تقول زينب وأنا أمشي وياه وأشوف طولة شلون يتمايل ويا ما نزل علي من على سطح الدار أكو بالبيت طيور إوز جايبينها هدية للحسن والحسين الحسن والحسين قالوا خي انت الحن ديري بالك على هالطيور هذه هدي هدية لنا يا جماعة هالطيور من يجي علي كل ليلة من تشوف الطيور امير المؤمنين اطرقت برأسها حن احتراما لعلي فدوى اليك امير المؤمنين كل طير ادنك براسة يبسط جناحه على الارض احتراما لمرور علي الليلة تغيرت عادة الطيور اشوف من شافوا امير المؤمنين يريد يطلع واذا الطيور صارت تتراكض وتأخذ ثياب علي بمناطيره وتصفق باجنحتها في وجه امير المؤمنين وتوين إن تقول لا ابو حسين لا تطلع لا تطلع ترى الليله اذا طلعت يا علي زينب ترفع صوتها بالمواجي واذا امير المؤمنين قام يصيح صوايح تتبعها نوايح من نسوة صوارخ اول الليل طيور تبجي واخر الليل زينب تصيح على الباب بنى زينب ما لكي قد حبستي ما لا قدره له على الكلام اطعميه واسقيه والا فتركيه ياكل من حشائش الارض تركها علي واجا يريد يطلع تو فاتح الباب حط رجله يريد يطلع واذا بالباب تعلق بمئزر علي شمس علي بالدنيا يا جماعه يريد يريدون امير المؤمنين يطلع خايفين على قلب اولاده تتروع فصار علي يشد مئزره شفت دموعك الليل خلي اسمع صوتك صار علي يردد وشدود حيازمك للموت فان الموت لاقيك ايه ايه ويا الدنيا اللي تبكي على علي وشدود حياه ذمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك كلكم تحفظون كما اضحك كذا كذا زينب تسمع صوت علي صاحت لا تطلع الليله يا ابو صلي في البيت عندي علم من تطلع الليله فلا جيت خاف يا بويا من خيالك يختل البيت للضيع من بعدك يا بويا هالنساوي شوف البنت الحنونة يحرك قلبك البيت لولا كل ما دفعها تعلقت زينب بذيلة وتصيح بد ما بدها تصيح بد ما تطلع الليلة انا متوسله بجاه النبي اعظم وسيله خل الحسن عنا يصلي بالمسلمين واويله ادق الله يا ابويا اخر الطلعه شويه ليش ابن دب حسن وحسين وابن الحنفيه وبندب لك العباس واخوانا سويا محل الابو يمشي ولادم شيعين وويلا ثم ان عليا خرج من المنزل واغلق الباب على زينب ومضى امير المؤمنين الى المسجد وصعد على المئذنه ووضع سبابتيه في اذني ومولاتي زينب واقفه على سطح الدار تسمع صوت ابيها واذا بصوت علي يشق الفضاء الله, يا الله, يا الله, يا الله اكبر الله اكبر اوديك الليلة الكوفه شوفوا وقت الفجر من يصيح المؤذن شي يصير بمسجد الكوفه تسمع البكاء ما شفنا بكاء مثل هالليله الاذان ما يبكي لكن الليله تذكر احزان رد علي عمي اسايلك من يصيح المؤذن اشهد ان عليا ولي الله شو يصير هناك بالمسجد الصراخ والعويل يصيحون بالمؤذن راح علي راح يلا عمي عشاق علي اللي بالمجلس اللي برا قاعدين ويانا عبر البث ويا زينب صاحت اذان ادام الله اروح لك فدوه الى صوتك لا ون ون علويه تريدها زلزل الدنيا اذان دام الله، اذا شباب إيه؟ أذام إيه؟ أذام في لسانا. يا علي يا علي. شوف أذام كل ابنية يا ربي. يا ربي فلا تخيب رجانا ورجع لنا سالم حمانا لن بسم جبريل نادى يا حزينة لا ترقبين والدك لا ترقبين هالليلة بن ملجم يضرب على اصرخ وانادي و نزل علي من على الماذنه مر يوقظ النائمين، مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه وقد لاح السيف من تحت مئزره، قال عزمت على شيء تكاد السماوات السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ثم مضى علي الى المحراب يا الله يا الله وأقبل ابن ملجم من وراء علي أمهل إمامنا حتى دخل في الصلاة ركع وسجد فجرد سيفه حتى لاح الموت في جوانبه وما رفع علي راسه إلا والسيف على راسه انشق راس امير المؤمنين وصل السيف عند حاجبه انقسم دماغه نصفه وقع علي في المحراب ينادي فست ورب الكعبه نادى جبرائيل تهدمت والله اركان طاح الاسد طاح طاح قال باب خيبر طاح طاح حلال المشاكل اللي الصيح باسمه يشيل التراب وحطه على راسه يلف المئزر على راسه اولادي شوفوش اسوي لكم حتى تتخيل الليلة على شلون حاط يدينا على راسه لازم الضربة حتى ما ينزل والدم ينزف ويسيل على لحيته الشريفه وعلى ثيابه، واغمي على علي في المحراب. فتح عينه واذا يسمع الصوت بويا بويا علي تسمعني؟ انا حبيبك حسن ولد كل كبير يا ابويا. علام المجلس يقول صاح حسن وانقطاع ظهران. علي يا علي التفت علي للحسن حسن وين اخوك يوم طلعت من البيت ما جبت الحسين وياك قال ابوي تقدر تشيل راسك تشوف اللي قاعد عد راسك قال له منو اللي قاعد عد راسي قال بس ارفع طرفك ابوي رفع امير المؤمنين عينه واذا دموع الحسين تصب على راسه قال له حسين ايش قاعد عد راسي تسوي قال له راسك مفتوح وانا جايب اعصابه وقاعد الف العصابه على براسي. قال ابويا حسين ترى ضربه واحده براسي فدوه اروح لك. قول لي هاي الونه هذه ونه نجفيه لو كربلائيه. ما تعطيني مهلا اكمل لك فدوه هالولاء هذا. يقول لحسين ضربه واحده براسي طلعت من بيتك واجيت تشبه. بوي وتسعمية جراحه بجسمك منو يطلع لك يا حسين؟ يلزم قلبك خلي اعرف اقرا لك بعد اه, آه, آه يا جرح واحد يشد ابو اليم ترى بس حسين ما حدا حضاه يما يما على التربان ينزف دمه دمه دم اسمعني ولا ظل سالم ما تكس والدنيا الضج كلها الصيح يا علي شباب اسالكم نسيتوا ذيك الواقفه على السطح اللي تنتظر الاذان؟ ما سمعت الاذان اكتمل وتسمع الضجه ولا حد واقف يجاوبها وهي ما هي عارفه تطلع قامت تون والن ولا ادري باي صوت والناس تتراكض بالدروع والكون كنا صار مقلوب يقولون داح الباب مصيوب طلعوا اولاد علي طلعوا اولاد علي محمد يريد يركض وقفت زينب قالت ابو جاسم مكانك اخوانك مشوا ولا اعطوني جواب وحتى ابو فاضل طلع انت اخر اخواني واسمع جبرائيل صيحته هدمت والله انت وين رايح؟ قال رايح الابوية اشوفها بالمسجد قالت قبل لا تمشي يا ابو جاسم اطلب من عندك طلب امري خير قالت مدارس العلم اغلقوها واعلام سودا نشروها وثياب الفرح لطلعوها اقول لزينب ما تبوها علي مغمى عليه والدم يسيل من راسه والضجة في المسجد تنادي بصوت واحد وعليا يلا وانا وانا ويا الحسنين حتى نختم مجلسنا صفرت الوان وسال دم وظلينا ايدي لا تهيجوني بالصوايح ياول قوموا ترى في الدماء فتت شالوا فوق الروس ويضجرت فعل وويلة. البيت عليك زلزل الدنيا. زينب تنادي هالذي محمول منو؟ بالله اخبروني يا اخواني حسن وحسن. قالوا لها يا مخدره سيد الكون. الحال شق الجيبها وللعرض خره ما قصرت جزاكم الله خير مجلس منظور وهالتوفيق من اول المجلس لنهايته ولا شك عندي بان امامنا الحجه انفاسه الطاهره معنا حاضر بمعزه جدة بس هذول اللي وصونا يا جماعه من البحرين وخارج البحرين، قالوا شيخنا على المنبر لا تنسأنا اضمر حاجتهم بهالكلمه اريد اقراها. الى كل من سالني الدعاء من الحضور من الخارج من عبر البيت وين ما كان كلمه واحده بدقيقه. شباب انت رحت العراق صحيح لولا؟ راحوا عليهم بالف عافيه ويروحون والما راحوا الله يعطيهم. وين التل الزينبي صحن العقيله الان؟ أسائلكم يا جماعة التل بعيد عن صحن الحسين يعني اللي واقف عند التل يضيع الحرم ما يضيع الحرم واللي راحوا والكوفة وين بيت علي وين المسجد أيه أبعد بيت علي من المسجد لو التل من الصحن بيت علي هو الأبعد صحيح لولا عم يوم طلعوا وأولاد علي إلى أبوهم كلهم يدلون ما حد وقف ووقفت زينب على التل مي عارفة تنزل وتشوف الحسين قدامها يا جماعة اسألكم ليش ما راحت لأخوها؟ مثل ما راحوا اخوانها لأبوها ليش هي ما راحت لأخوها؟ اسمعها ايش قالت عاد حسين خويا طولت النومه شلون اجيلك والطرق ملزومه حسين خويا دوبت مني القلوب شلون اجيلك وانا ما دل الدروب. ابو علي الغيور تقبل اختك تمشي ما بين الغروب شلون اجيلك والطرق ملزومه ركاض يا يا الدرب ركضيته يا حسافه الشمر ما لحقيته عطني مهلة أنا أركض خويا من خلف المهور ريتني ميت قبل وقت الظهور شفتني تربع على صدرك وغدت كل من الدهشة تهوي وتقول. اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي او ذنب تعذبني عليه اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وبرنا من عدائي إلهي بحق الدم المنزوف في هذه الليلة وبحق الدمع المذروف في هذه الليلة وبجاه أن أولاد أمير المؤمنين على أبيهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات